0: Hoofdstuk 10 van Het Testament van Mevrouw de Tonnet door Gerard Keller. Deze opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 10 Het beleg wordt geslagen. Als Lina ochten van het reisgezelschap van haar neef Anastaas ontslagen wilde zijn, moest zij of hem ronduit zeggen dat ze er niet van gediend wilde wezen, of vertrekken voor hij teruggekeerd was. Het eerste was moeilijk, want ze kon van Sterren toch geen blauwtje laten lopen voor hij haar vroeg en dit zou hij wel uitstellen tot hij met haar op reis was het laatste was ook aan bezwaren onderworpen een jonge dame kan maar niet van elke reisgelegenheid gebruik maken zij moest berekenen hoe laat ze aankwam in de plaats waar ze overnachten kon niet alle treinen pasten haar dus bovendien zouden de riminis haar niet laten gaan het was de volgende morgen vroeg aan de bron dat zij tegenover emilie erover begon nicht verlangde naar haar zij deed beter hoe eerder hoe liever naar huis terug te keren maar uw tijd is nog niet om uw nicht heeft u drie weken gegeven en het is op zijn best veertien dagen sprak emilie nicht is zoo oud en ze is zoo gewoon in mijn gezelschap wezenlijk ik mag niet langer blijven vertel mij eens openhartig lina zeide emilie op gemoedelijke toon is er iets gebeurd wat u hindert mij ja lieve meid je moet het niet kwalijk nemen maar mag je schuldig je een vraag doen zeker had je niet gedacht dat meneer botwater om wil hier was gekomen nee ontken het niet hij heeft het zelf genoeg doen blijken en dat hij nu doortje gevraagd heeft moet je natuurlijk hinderen maar beste emilie vindt gij dat die meneer botwater een man voor mij wel waarom niet antwoordde mevrouw rimini hij zal wel de man van doortje worden hoor eens Emily ik vind het heel gelukkig voor je schoonzuster dat zij hem gekregen heeft en voor hem dat hij ze heeft genomen hij zal een heel lieve vrouw hebben want doortje heeft een goed hart en een edel karakter is ook een jaar of wat ouder dan ik wezenlijk het is een goed paar en ik ben niets jaloers van hem dan ga je weg om meneer van sterren van sterren waarom zou ik voor hem weggaan die gaat zelf heen hij moet immers in parijs wezen misschien komt hij niet eens terug ik weet niet hoe je op dat idee komt de man heeft geen ogenblik plan op me. Het vuur waarmee Lina zich tegen de onderstelling verdedigde dat Anastase's komst in verband stond met haar onverwacht vertrek, bewees aan mevrouw Rimini genoeg dat haar gissing juist was. Ze had evenwel geen gelegenheid om haar onderzoek voort te zetten, want andere badgasten voegden zich bij haar, en dit belette Lina ook aan Emilie het verzoek te doen om over het gesprek te zwijgen. Misschien zou dat verzoek toch niet veel hebben uitgewerkt maar thans belette niets dat mevrouw rimini reeds een uur later aan haar man vertelde dat lina ochten volstrekt naar huis wilde omdat ze bang was dat die van sterren haar vragen zou en hetzelfde vernam ook dorothea die het weder aan henriette vertelde nooit was henriette zo vriendelijk en lief geweest voor haar vriendin lina dan die morgen en ze was de bereidwilligheid zelve om haar bij het pakken van haar koffer behulpzaam te zijn want al was de tijd van vertrek nog niet bepaald nu lina toch zo vast besloten was om spoedig heen te gaan was het maar zaak alles in orde te hebben dan kon zij elk ogenblik besluiten misschien ging er wel de een of andere familie naar heidelberg met wie ze zou kunnen meegaan en dan kon zij in één dag thuis of tenminste in holland wezen De arnhem kon ze zeer goed overnachten als ze het niet ineens tot den haag kon brengen na tafel opperde dorothea een ander plan dat bij haar en botwater was gerezen zoals zij zeide de waarheid echter was dat zij deze had overgehaald zonder zijn verzet in aanmerking te nemen pieter botwater toch had zich voorgenomen zijn vrienden en bekenden op geleidelijke wijze voor te bereiden op de gewichtige gebeurtenis maar dorothea vond het veel aardiger om plotseling zonder dat iemand er iets van vernomen had in de tent te verschijnen aan de arm van de fatsoenlijke botwater die in de beste kringen converseerde en op de minister na de hoogste was bij zijn departement tenminste volgens dorothea rimini dat zij er zo bijzonder veel prijs op stelde om met hem in het publiek te komen streelde zijn eigen liefde en als de een of ander misschien bij zichzelf de toespeling mocht maken op de Pauwin, men zou er dan tevens bij weten dat, zo de buit van de tijger verdeeld werd, hij, Pieter Botwater, toch ook zijn deel zou krijgen. Beter waren het altijd, wanneer hij eerst zijn engagement kon bekendmaken, maar Dorothea had een manier van redeneren waaraan hij volkomen ongewoon was. Botwater was zo ten ene male onbekend met de eigenaardigheden van dames, de minste liefkozing, het geringste vlijend woord had dus zulke uitwerking op zijn gemoed dat het Dorothea geenerlei moeite kostte om van hare in dit opzicht onwetende aanstaande echtgenoot te verkrijgen wat ze wilde, en waartegen hij dus volstrekt niet was opgewassen. Toen zij mededeelde dat Botwater besloten had ook naar Den Haag terug te keren, waar zijn tegenwoordigheid dringend vereist werd, en dat zij hem zou vergezellen om Lina gezelschap te houden, knikte de hoofdambtenaar toestemmend en voegde er zelf bij dat het plan van hem was en Dora hem ontzaggelijk veel genoegen deed met eveneens haar verblijvende badplaats wat te bekorten de heer Rimini kon het besluit van zijn zuster en aanstaande schoonbroeder niet afkeuren hij had genoeg van botwater en henriette hoorde het ook met aandacht aan zonder er zich voor of tegen te verklaren waarover men zich trouwens ook niet bekommerd zou hebben maar ook zij maakte haar plan ongemerkt pakte ze haar koffer als het nodig was zou zij even goed gereed zijn als dorothea en line men kon nooit weten hoe de zaken verliepen en de zaken liepen juist zo als henriette vermoed had de heer Anastaas van sterren kwam reeds zeer spoedig met een net rijtuigje om de familie uit te nodigen, met hem een tour te maken naar de kniebis men kon het rijtuig bij zich houden en wandelen zooveel men verkoos het duurde nog lang eer het donker was bovendien was het volle maan botwater had niet veel trek om met zijn neef uit rijden te gaan hij gaf een wenk aan zijn aanstaande en deze excuseerde zich dat zij nog pakken moest pakken vroeg van sterren gaat gij dan heen ja juffrouw ochten durft niet langer haar nicht alleen laten gaat nicht lina ook weg vroeg anasthase verwonderd ja om haren wil gaan wij maar gij gaat toch mee vervolgde van sterren zich tot lina wendende onmogelijk ik moet ook pakken en nog aan nicht schrijven dat ik kom want die houdt niets van verrassingen de rijtoer met de wandeling waarop anasthase zijn hoop gebouwd had was dus vrij overtollig geworden hij hield echter de eer aan zich en de heer Rimini en mevrouw en hunne zuster Henriette zouden gaarne van de uitnodiging gebruik maken. Ze begaven zich naar binnen om zich te kleden. Bij de deur riep Henriette: 'Och, Lina, wil je me even helpen?' Lina, die bij Dorothea, Botwater en Van Sterren was achtergebleven, volgde onmiddellijk. Ze was blijde dat dit laatste halve tête à tet voorkomen werd. 'Je begrijpt,' zeide Henriette, toen ze met Lina op haar kamer was: 'Je begrijpt dat Van Sterren morgen mede terugreist.' Wat? Heeft hij je dat gezegd? Er is niets dat hem hier houdt, nu gij heen gaat. Hoe kom je eraan? Ik heb mijn ogen en mijn verstand ook. Ik vind het heel aardig voor je. Ongestoord kunt ge nu samen zijn, want Dorothea leeft voor niets anders meer dan voor botwater. Maar dat is verschrikkelijk. Wat voor verschrikkelijk zou daar nu aan zijn? Het is een heel onderhoudend man, die meneer van Sterren, en zo'n reisje met je vieren is allerprettigst. Je kunt je nu verbeelden dat je al samen je huwelijksreisje doet. Maar Jet, waar denk je aan? Nee, je meent het toch niet? Zeer zeker, waarom zou ik het niet meenen? En als ik nu eens... Maar hij zal me niet vragen. Dat zal hij wel. Hij moet naar Parijs. Dat geeft hij eraan. Hij heeft zelf gisteren gezegd dat die reis niet zo nodig was. Toe, help me nu gauw, want anders moeten ze op mij wachten, en dan krijg ik weer een uitbrander van Robert die ontziet zich nooit, wie er ook bij is. Lina hielp Henriette aan haar toilet en deze keek in de spiegel en neuride alsof zij aan het gehele gesprek niet meer dacht. Ga jij mee? riep Lina opeens. Ik? Waar naartoe? Naar Den Haag. Een mooi ding. Wat moet ik in Den Haag doen? Het is hier veel te prettig. Nee, gaan jullie maar met je viertjes. Gij zijt oud en wijs genoeg om met elkaar te reizen. Dan ga ik ook niet. Dan houd ik me ziek. En door en botwater dan? Die kunnen toch niet alleen reizen? Ik bid je, Jet, ga mee. Ik kan niet meer klaarkomen. Ik zal je helpen. Ik zal de halve nacht, de hele nacht is noods, opblijven. Maar zorg dat ik niet met mijn neef Anastasia alleen reis. Vindt gij hem dan zo naar? Naar? Och, nee, maar er zijn andere dingen. Ik kan je zo alles niet zeggen. O Jet, ga mee. Ik smeek je, ga mee ik heb wezenlijk medelijden met je zeide de jongste juffrouw rimini maar ik heb nog volstrekt geen lust om naar huis te gaan door zou het ook niet prettig vinden maar weet je wat ik kan je tot heidelberg brengen en de andere dag teruggaan tot heidelberg herhaalde lina na een ogenblik nagedacht te hebben waarom niet verder me dunkt dat dit al ver genoeg is de toon waarop Jet dit zeide en de blik waarmede die woorden gepaard gingen, waren zo veel betekenend dat ze geen nadere verklaring behoefden. Wat er in het gemoed van beide dames omging, vertelden zij elkaar niet, maar ze begrepen elkaar volkomen. Nu, als je dan niet verder kunt, ook goed, zeide Lina met een zucht. In ieder geval moet je het vragen waar de anderen bij zijn, vanavond als we terugkomen. Ik beloof je het. Het is alleen voor jou dat ik het doe en voor die dingen die ik niet weten mag. Henriette met een schalks lachje erbij: Stille waters hebben diepe gronden. Ik zal het aan Manfred schrijven. Met die woorden verliet zij haar vriendin en kwam juist tegelijk met haar broer en zuster buiten, zodat de gevreesde uitbrander voorkomen werd. De dames namen op de achterbank, de heren tegenover haar plaats, en het rijtuig rolde voort. Bijzonder opgewekt was het toch niet. De heer Rimini staarde zwijgend voor en om zich, mevrouw liet zich rijden alsof zij een offer bracht. Aan was onder de indruk van de mislukking van zijn plan en moest zich inspannen om die te verbergen en het gezelschap bezig te houden. Henriette maakte hem die taak licht, ze was zeer spraakzaam en opgeruimd en verzekerde bij herhaling dat zij nog nooit zo prettig had gereden, zij had allerlei geestige invallen en dan had zij een manier om iemand aan te zien veel welsprekender dan de mooiste woorden. Nu en dan moest zij het lint van haar hoed vastmaken dat haar telkens voor de ogen fladderde, en dan vertoonde zij arm zo blank. Dat anasthase gaarne nog iets verder zou hebben gezien dan de elleboog eens kreeg zij een erge kleur toen ze zich omwendende om naar het landschap achter zich te kijken haar voet op de zijne zette zeer deelnemend vroeg zij tot tweemaal toe of zij hem geen pijn had gedaan toen hij zeer beleefd verzekerde dat zo'n klein voetje geen pijn kon doen sloeg zij de ogen neder en zweeg een poos zoals het aan een jong meisje betaamt als men over zulke dingen spreekt maar toen zij op een punt waar de weg zeer steil was Evenals Rimini en Anastas uit het rijtuig wilden stappen om de vracht voor het paard te verlichten, werd dat kleine voetje en hetgeen eraan voorafgaat zichtbaar en Anastas maakte zeer ernstig de opmerking dat hij zich niet bedrogen had. je, meneer van Sterren, zeide Henriette met neergeslagen ogen, u zou de hele rijtoer voor me bederven. En voor mij wordt hij er zo veel te aangenamer door, zeide Anastas. Henriette sloeg haar ogen op met een uitdrukking die nog van toorn, van vondwaardiging getuigde Ze fluisterde alleen zeide ze Het is goed dat niemand u hooren kan ik zal het vergeten anasthase had veel lust het gesprek in die geest voor te zetten maar hij herinnerde zich nog bijtijds het doel waarom hij naar kriesbach was gekomen en hij wendde zich tot rimini die eenige schreden achter was Het is lastig dat stijgen zeide hij twee paarden ja antwoordde de oud gast de uitwerking van deze gedachte geheel aan van sterren overlatende ik heb het aan de koetsier overgelaten. rimini knikte even, of hij zeggen wilde: excuseer je maar zoveel je wilt, daar krijgen wij geen paard meer door. Men genoot het uitzicht van de kniebis en dronk een fles Rijnwijn in de Alexanderchance, maar het idee dat Henriette in bedekte termen aangaf om te wachten tot de volle maan het landschap bescheen, verwierf geen bijval. Mevrouw Rimini vond dat het nu al tochten. En staas was te beleefd om de kranke dame een ogenblik aan een temperatuur bloot te stellen die nadeelig voor haar gestel zijn kon het rijtuig kwam weder voor en in gestrekte draf rolde het langs de hellenden weg tot op het terras van de adler het ging zelfs zo snel dat zij die erin zaten meer dachten aan de kans om omver te vallen dan aan de schoonheid van de avond of van de bosrijke streek die ze doorreden twee paarden te veel hè sprak rimini toen ze uitstegen op die wijze zijn aanmerking weder intrekkende Anastaas bleef soeperen en was zo gezellig en vrolijk als hij kon maar verschillende redenen werkten samen om de kring der rimini's daarin niet te doen delen mevrouw was vermoeid dorothea en botwater dachten aan hun vertrek en lina zon op de gelegenheid om volgens belofte henriette uit te nodigen om met hem mede te gaan emilie was het die haar zonder het te weten het middel daartoe aan de hand gaf roop zeide ze is het waar dat de dominee te Heidelberg ook pastoor is? Nee, kindlief, dat is niet waar. Het staat toch in bedekker Dan heeft bedekker zich vergist, ja, zeide de Rimini. Voor Emilie liet het geen twijfel of bedekker had ongelijk nu haar man het zeide. Ze had nochtans duidelijk gelezen dat dezelfde kerk voor de beleiders der twee godsdiensten was. Is dan het Heidelberger vat ook niet waar? Ja, dat is waar dat zou ik wel eens willen zien zeide dorothea dan zullen wij het zien sprak Botwater plechtig hé hey, ja het heidelberger vat dat moet erg interessant wezen riep henriette ga dan met ons mede zeide lina ik en dan wel als gij meegaat kunt gij met ons een nacht in heidelberg blijven en de andere middag terugkeren dan zijt gij er lang genoeg om in heidelberg het slot te zien toe doet dat maar dat is een kostbare reis Sprak Henriette, vragend haar broer aanziende: Als je daar Lina plezier mee doet, ga dan maar, ja, zeide deze. Er werden nu afspraken gemaakt omtrent de tijd. Lina haalde op algemeen verlangen de Hensel, en als men ten half zeven wegreed, zou men tijds genoeg te Oppenau nou wezen om met de trein van acht uur twintig naar Appenweiler te gaan. Ten twaalf ure zou men in Heidelberg zijn, en de andere namiddag ten vijf ure van daar vertrekkende kon Henriette gemakkelijk voor donker weder in Griesbach terugwezen. Het plan werd met tussenpozen gemaakt, daar elk ogenblik het gesprek afweek. Anastaas van Stern was de enige die er zich niet in mengde. Hij behoorde niet tot het reisgezelschap. Maar voor zichzelf had ook hij zijn plan gemaakt, en toen de volgende morgen, een half uur voor het vertrek van de trein naar Appenweiler, de drie dames met botwater aan het station van Oppenau waren, verscheen daar ook neef Anastaas. — Nu gij allen weggaat, zeide hij, heb ik ook mijn koffer maar gepakt. Ik had plan om over Staatsburg naar Parijs te gaan maar als het me vergund is het uitstapje naar Heidelberg mede te maken, zou ik het op veel prijs stellen een dag in zulk aangenaam gezelschap door te brengen. Lina zeide niets. Botwater verklaarde dat hij er natuurlijk niets tegen had. Het maar dat in de toon lag opgesloten, bleef hij heel wel achterwege. Het werd dan ook in de kiem gesmoord door de overweging dat de kosten dan meer geleidelijk zouden worden gedragen als er nog een heer meeging. De dames Rimini vonden dat recht aardig. Voor eerst presenteerde Van sterren zich zeer goed. Hij sprak gemakkelijk Duits, hij had meer gereisd en wist zich overal beter door te helpen dan Botwater, die wel een heel fatsoenlijk best man was, maar toch eigenlijk een sukkel. Mijn nicht heeft er ook niet tegen, vroeg Anastaas met een innemende glimlach. Wel zeker niet, bovendien, ik word zelf medegenomen. Dat schuchtere meisje, dacht Anastaas, en hij voelde dat de prooi niet zo moeilijk zou te bemachtigen zijn. Ze zou wel wat verbaasd wezen als hij haar vroeg maar te verlegen zeker, om nee te zeggen. Zal ik de plaatsen maar nemen? Botwater had er niets tegen. Als hij met zijn neef afrekende, kwam hij er bepaald beter af, dan wanneer hij met de dames afrekenen moest. Anasthase kwam met de vijf plaatskaartjes terug, en daarna zorgde hij voor de bagage, alsof het zijn dagelijks werk was. Dorothea maakte hem een compliment erover. Och, zei de Botwater, die dingen gaan zo gemakkelijk. Je begrijpt, men doet aan de stations de ganse dag niets anders reizen is zo moeilijk niet als men met iemand reist die er slag van heeft merkte henriette op Boltwater vond zijn aanstaande schoonzuster vrij snibbig hij had de beste van de twee gekozen maar die wist toch ook heel goed haar woord te doen dat was niet te ontkennen een mooie zomerdag in een spoortrein te zitten is een waar genot als men een prachtige streek doorrijdt men ziet het landschap evengoed als in een rijtuig en men heeft dat onaangename gevoel niet dat de paarden moe worden de locomotief is geen voorwerp om medelijden in te boezemen en die gaat nooit op hol een van de honderd miljoen slechts derailleert of botst en heeft hij die onafgebroken in de loterij speelt weinig kans om op een der twintigduizend loten de honderdduizend te trekken de kans is nog veel geringer voor hem die een enkele maal met de spoortrein reist om een ongeluk bij te wonen en nog kleiner om er het slachtoffer van te worden daaraan dacht trouwens geen van het vijftal men bewonderde de schone streek men sloeg met belangstelling het leven aan de stationsgade bespak de mensen die in en uitstegen fantaseerde op de medereizigers de blijvende en wisselende in de coupé en praten over talloze dingen daar men niets anders te doen had dan kijken en praten anasthase vooral putte zich uit en botwater die zich niet door zijn neef wilde laten overschaduwen in de ogen van dorothea was spraakzamer dan deze hem nog gevonden had daarbij kwam dat hij naar zijn land terugkeerde en de gedachte dat hij weldra weder in den haag zou zijn zijn ministerie zou kunnen gaan en het huiselijk comfort weder zou genieten, brachten hem in een goed humeur. Na zijn ervaring te riepelt zou, voelde hij nog minder zwak voor Duitsland dan ooit tevoren. In het Schwarzwald mochten er dan al geen rovers zijn, zoals voorheen, het was er toch verre van veilig. Henriette deelde in de opgeruimde stemming en zij had haar bijzondere reden om zich van de gunstigste zijde voor te doen. Lina had zich wel voorgenomen om aan haar neef te doen bemerken dat zijn gezelschap haar zoo aangenaam niet was. Maar de vrolijkheid was aanstekelijk en wanneer Lina eenmaal begon haar hart lucht te geven, kon zij zelve het niet meer bedwingen. Ze wist de geschiedenis van alle reizigers te vertellen en toen er een paar bejaarde dames bij vergissing in de coupé hadden plaatsgenomen in de mening dat het een damescoupé was en over de tegenwoordigheid der beide heren klaagden, maakte zij haar wijs dat deze alleen voor de veiligheid van de dames daarin plaats hadden genomen en vertelde de vreselijkste geschiedenissen van moorden en diefstammen door vrouwen op vrouwen gepleegd. Een damescoupé was de onveiligste plaats op aarde en de bejaarde dames dankten de hemel dat zij zo gelukkig geweest waren juist in deze coupé haar plaats te hebben genomen en trachtten bij herhaling een der beschermers de meest achtenswaardige van de twee in het gesprek te betrekken maar Pieter boltwater botwater waagde zich niet aan een gesprek met haar hij fluisterde dorothea toe dat het malle moffinnen waren en dat het kinderachtig was met al de mensen die men ontmoette maar dadelijk praatjes te maken maar lientje was jong men moest bij haar wat door de vingers zien. Het was intussen maar goed dat Dorothea en hij besloten hadden haar te vergezellen. Anders had zij zeker nog gekker dingen op reis gedaan. Anasthase zat te ver af om zich in het gesprek te mengen. Henrietta had gezorgd, op Lina's verzoek, dat zij hem van deze scheide, en het was slechts zeer enkele malen, als de trein stilhield, dat hij gelegenheid had een woord rechtstreeks tot zijn nichtje te zeggen. Te Heidelberg zou echter alles wel in orde komen. Eindelijk had men het doel der reis bereikt, en reed naar het Victoria Hotel. Dorothea genoond nu reeds een voorsmaak van hetgeen haar te wachten stond. De bedienden noemden haar allen mevrouw. Als Anastasia niet bij waren geweest, zou er misschien een kokante vergissing hebben plaatsgehad, die later zou zijn hersteld, maar die nu door de inmenging van Van Sterren werd voorkomen. —Jonge Piet, zeide hij, toen ze een ogenblik alleen waren, je hebt je daar lelijk vergist. Het is goed dat ik erbij kwam. —Vergist, zei de botwater ik zie niet in hoe hebt gij dan niet verstaan welke kamers de kelder je aanbood ik neem nooit zoveel notitie van bedienden sprak de ambtenaar met waardigheid en keerde zich om je had verdiend dat ik er mij niet mede bemoeid had zeide de muzikus bij zichzelf. die opmerking van zijn neef hinderde pot water echter en de eerste gelegenheid de beste om zich te wreken greep hij aan het was na het diner toen de heren eenige oogenblikken in de tuin vertoefden in afwachting dat de dames haar toilet zouden hebben gemaakt om naar het slot te gaan Zeg eens, Anestaas, zeide hij, ik zou nu maar verdere moeite sparen. Ge ziet wel, dat dat kind niets van je weten wil. Dat kind was Lina Ochten, die inderdaad weinig bewijzen had gegeven dat zij gevoelig was voor de onophoudelijke attenties waarmede haar neef haar overlaadde. Me dunkt, Pieter, dat we best doen, ons elk met onze eigen zaken te bemoeien, antwoordde Van Ster enigszins geraakt. Zoals je wilt. Ik wou je alleen een goede raad geven. Het is altijd beter met raadgevingen te wachten tot ze gevraagd worden beiden zwegen en sloegen een verschillend pad in toen zij weder bij elkaar kwamen schenen zij het onderwerp vergeten te hebben en praten over andere dingen het rijtuig kwam voor anasthase moest zich op de bok zetten henriette verzekerde wel dat hij er nog zeer goed bij kon maar haar beweren vond niet veel steun bij de anderen en de plaats der vooraanzitting bleef hem dus beschoren toen zij de poort waren doorgereden en op het binnenplein uit het rijtuig stapten Zag lina dat een der heren die voor de uitspanning gezeten waren groette de riminietjes zagen op dat ogenblik de andere kant uit en heren letten zo nauw niet op een groet we zullen maar eerst het vat gaan zien als de dames het goed vinden zeide anasthase o ja eerst het vat riep henriette het vat heer lina wat heb je een kleur gunst ja wat heb je voegde dorothea erbij beider blikken richtten zich onwillekeurig naar anasthase beide vermoeden dat hij er aanleiding toe moest gegeven hebben een kleur Ach, dat denk je maar zeide lina nu nog sterker blozend ik weet niet waarom ik een kleur zou hebben zou het van de liebvrouw een kunnen zijn vroeg de jongste juffrouw rimini de heren hadden het erop toegelegd om ons de betekenis het vat beter te doen beseffen juffrouw ochten heeft er bijna niet van gedronken verzekerde anasthase je voelt je toch niet ziek nichtje ik niet ik ben volkomen gezond juffrouw rimini verbeelde het zich maar botwater gaf nog de raad om als lina ochten zoo warm was het bezoek in de kelder maar achterwege te laten hij had de beschrijving gelezen en kon zich best voorstellen hoe het was hij zou natuurlijk weer de kaarts kunnen betalen maar daarvan wilden de dames en van sterren niets weten en weldra was het vijftal in het gewelf waar het monstervat met zijn onmogelijke afmetingen hun werd uitgelegd en toegelegd door de opgave van omvang Inhoud, enzovoort. Lina hoorde de toelichtingen aan, maar luisterde niet. En toen Dorothea, die het maar half begreep, van haar wilde weten wat zij aan botwater niet vragen kon, omdat deze het, het geheel niet begreep, gaf zij op goed geluk af een antwoord dat ten ene afweek van de officiële uitlegging. Pardon, zei anasthase niet twaalf ankers, maar duizend flessen gaan daarin. Men bedriegt zich vaak in de grootte en diepte niet enkel van stoffelijke voorwerpen maar ook van gevoelens en gewaarwordingen ja zeide lina gedachteloos dat is soms zeer moeilijk ze had niet bemerkt dat dorothea weder naar botwater was gegaan die bij henriette was gebleven en stond nu alleen met anasthase en voor de anderen verborgen op een naar omlopen achter het vat geloof me nichtje vervolgde de musicus van deze gunstige gelegenheid gebruikmakende dat ook mijn gevoel Lina scheen hem niet te horen. Zij volgde de omloop, zodat zij weder voor de anderen zichtbaar werd, en vroeg toen, zeer bedaard: U gelooft toch ook niet dat het vat ooit dienst heeft gedaan? Legende en historie zijn soms zo enig verbonden dat men ze niet van elkander onderscheiden kan. Van meer belang, echter, dan de geschiedenis van dit Heidelberger vat, zou voor mij de herinnering zijn die ik eraan zou wensen vast te knopen. anasthase tracht de hand te vatten van Lina. Maar zat juist de balustrade vast en zeide, terwijl ze de houten trappen afdaalde, — Pas op, neef, de trap is hier nogal lastig, en het zou voor u en voor ons allen een alleronaangenaamste herinnering zijn als u van de trappen viel en misschien nog een ongeluk kreeg. — Zoudt gij dat ook akelig vinden? — wat dacht u dan wel? zeide Lina hardop. Wie zou het niet akelig vinden als een ander een ongeluk kreeg? — Het hangt van u af om het tegenovergestelde te doen gebeuren en mij gelukkig te maken. — anasthase voort maar hij sprak die woorden half fluisterend opdat de anderen ze niet verstaan zouden het scheen echter dat ook de persoon tot wie ze gericht werden ze evenmin verstond althans lina gaf er geen antwoord op en vroeg aan doortje rimini of ze het ook niet erg keel vond zij verlangde naar de zon dan zullen we maar gaan sprak botwater wat is dat vroeg hij op het bekende kastje wijzende als meneer er maar eens aan trekken wil antwoordde de oppasser Botwater wilde tonen dat hij de man verstond, en trok aan de vossenstaart, met het gevolg dat het ruige gedrocht uit de kast sprong. —Dat is een zeer laffe aardigheid, sprak Pieter Botwater, waardig. —Of is dat des menschen loos, antwoordde de oppasser wijsgerig. —Ja, de mensen zijn zeer loos, zeide de ambtenaar, maar van zulke loosheid ben ik niet gediend. —Och, het gebeurt wel meer, merkte Henriette spotachtig aan, dat men iets anders krijgt dan men verwacht had botwater gaf geen antwoord en stapte majestueus de kelder uit gearmd met dorothea die ook verontwaardigd was over de scherts welke de oppasser zich veroorloofd had jegens de hooggeplaatste nederlandse ambtenaar de anderen volgden Einde van hoofdstuk 10